0: En podcast från Aftonbladet.
1: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Det verkar som om det blir Donald Trump som ska representera det republikanska partiet i presidentvalet i USA i november.
2: Donald Trump appears all but assured to challenge Joe Biden for the U.S. presidency after a comfortable win in the Republican New Hampshire primary. The former president insists the race is won, but his rival says she's holding on.
1: Ja, det mesta pekar på att det blir Donald Trump som återigen kandiderar till presidentposten i USA. Efter två klara segrar i delstaterna Iowa och New Hampshire så visar väljarna att det är Trump de vill ha. Men trots klara segrar för ex-presidenten så ger republikanen Nikki Haley inte upp, i alla fall inte än. Efter tisdagens val var hon tydlig med att det är långt kvar och att mycket fortfarande kan hända. Det återstår att se hur länge hon håller sig kvar i racet. Det är nu åtta år sedan Trump valdes till president och han har hunnit bli 77 år och fyller 78 senare i år. Och Joe Biden fyller 82 i höst, men inget verkar kunna stoppa dessa herrar. Men just åldern kan ligga båda två i fatet. Många väljare tycker att båda två har sina bästa dagar bakom sig. Samtidigt så har Donald Trump flera rättegångar framför sig, men inte ens det verkar dämpa hans popularitet hos de republikanska väljarna. Så, är allting klart? Blir det Trump som möter Joe Biden i höst? Hur verkar han må egentligen? Och finns det något som kan stoppa honom? Ja, det snackar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Andreas Utterström, kommunikationskonsult och USA-kännare. Andreas, nästa primärval hålls den 24 februari i Nikki Haley's hemdelstat South Carolina. Hur kommer det att gå där?
0: Trump kommer av allt att döma att vinna. Och det skulle i så fall vara otroligt förnedrande för Nicky Haley. För hon har varit guvernör i South Carolina. Alltså en slags president i delstaten. Och att då få smisk av Donald Trump är ju ett bevis på att man säljer någonting som väljarna inte vill ha. Så frågan är om hon ens är beredd att utsätta sig för risken eller
1: om hon kommer hoppa av innan. Har hon någon chans överhuvudtaget att slå Trump?
0: Jag kan inte se det. Om han inte råkar ut för... En slags hälsokris och det är möjligen det som gör att hon klamrar sig fast. Att hon tänker att det här är ändå en, en gammal man, saker som inte kan hända. Då är det bra om det finns någon annan på spelplanen. Eh, för den här fantasin om att eh, hans egna väljare skulle vända sig mot honom på grund av rättsprocesser. Eh, det, det kan inte jag se att det är realistiskt. För då skulle de redan ha gjort det tror jag.
1: President Biden säger att det är klart nu att det är Trump som kommer vara den republikanska kandidaten och att det aldrig förut stått så mycket på spel för USA. Vad tror du att han känner inför att möta Trump igen?
0: Jag önskar att jag var 15 år yngre, tror jag, jag tänker. <laughs> ja. eh, Biden är ingen dumskalle. Han inser ju såklart att han är för gammal men jag tror att han har gjort analysen att jag har Trump en gång tidigare och... Därför så finns det ingen annan som har bättre möjligheter att göra det nu. Plus, plus att jag tror att det finns en egofaktor. Han, han är ett politiskt djur. President är det finaste man kan vara. Och att då frivilligt lämna över stafettpinnen, det, det bär emot. Men jag tror, tror såklart då att han inser att, att det här är inte min ålder är inte optimal. Och jag tror också att risken finns ju att... att eh, Väljarna också tycker det, för jag tycker att det är uppenbart att Biden har åldrats väldigt hårt de senaste åren.
1: Men det pratas också om att det känns som att Trump också har åldrats en hel del. Och att han har börjat göra misstag och säger fel saker ibland.
0: Gud ja, det var bara några dagar sedan tror jag då han stod på ett valmöte och verkade blanda ihop Nicky Haley med Nancy Pelosi alltså den tidigare eh, demokratiska talmannen i, i kongressen och en av Trumps svuna fiender. Eh, så att Donald Trump är ju också en, en gammal man som har sina bästa dagar eh, bakom sig men han är mycket bättre än Biden på att utstråla eh, energi och han har skapat en bild av sig själv att han är en evighetsmaskin som, som aldrig eh, behöver sova och i, i amerikansk eh, politikare så att perception is reality.
1: Andreas, det har aldrig hänt i modern tid att en republikansk kandidat har vunnit i både Iowa och i New Hampshire och sen inte fått partiets nominering. Finns det någonting tror du som skulle kunna stoppa Trump?
0: En hjärtinfarkt. Det är det, är det enda. Jag kan inte se att det är någonting som gör att partiet skulle göra någon slags kupp och byta ut honom på grund av att man tänker att, att det som nu är en fördel i primärvalen, rättsprocesser och annat som gör att han kan bygga bilden av sig själv som en underdog utsatt för attack. Det är säkert en nackdel i november mot Biden men att partiet då skulle tänka att Å, det här är så farligt så nu ska vi trixa och fixa så att vi byter ut Trump. Det, det är helt osannolikt. Han har partiet i ett järngrepp och jag kan inte heller tänka mig att väljarna Plötsligt skulle vända sig emot honom och tänka att vi kan inte ha en person som riskerar fängelse. Vi tar Nikki Haley istället utan Trump står för den populism som republikanerna vill ha. Och, och Nikki Haley står för någonting som hade funkat 2012 men som nu känns eh, gammalt och mossigt för många av eh, väljarna i republikanerna.
1: Inga av de opinionsmätningar som man har sett hittills verkar ju tro på fyra år till med Biden. Varför ser det ut så?
0: Dels är det att Biden inte har kommit ut på banan än. Alltså han ligger ganska eh, lågt och han har inte börjat trumma in sitt eh, budskap än. Och budskapet borde vara, ja, jag är också gammal men jag vill i alla fall inte bli diktator. Alltså det brukar vara så att eh, utmanaren försöker göra det till en folkomröstning om sittande president. Och, och ställa retoriska frågor av typen, har du det bättre nu än för fyra år sedan? Det gjorde Ronald Reagan en gång i tiden, och att presidenten försöker göra det till ett val ja, du kanske inte gillar mig så mycket men titta på alternativet, det är ännu värre i det här fallet så tror jag att båda två kommer försöka göra det till ett val alltså deras argument kommer egentligen vara, titta hur hemskt motståndaren är, väl det minst dåliga alternativet och Biden har inte riktigt fått igång lokomotivet här för att så mycket handlar ju om Trumps rättsprocesser och där behöver han ligga lågt för att annars kan det uppfattas som att han orkestrerar det här i bakgrunden så att det kommer säkert eh, växlas upp. Eh, sen är det förstås också det här med, med hans ålder att många väljare tycker att han är för gammal och är tveksamma men bara för att de säger det nu behöver det inte betyda att de inte röstar på honom. En motvillig röst är lika mycket värd som en entusiastisk röst.
1: Vi ska snart prata mer med Andreas Söderström.
2: Vi tar en kort paus. Normally being a little extra can be a bit much.
1: Sen är det ju så här, snart kommer ett avgörande från högsta domstolen om Trump får stå kvar på valsedlarna i Colorado. Och han har ju flera rättegångar, rättegångar framför sig. Kan det här påverka hans comeback?
0: Alltså nu i primärvalet så är ju de här rättsprocesserna en fördel. För i primärvalet, alltså när partiet ska välja sin egen kandidat, då röstar bara de mest entusiastiska. Om man ska jämföra med fotboll så skulle det vara de som har årskort. Eh, och de är Trump-fans, många, som tycker att de ser det här som ett bevis på att eh, han är utsatt för attack. För att han är en underdog som kämpar för dem. När det väl står mellan Trump och Biden, då ska Trump försöka tilltala en mycket bredare massa. De här mittenväljarna som faktiskt har röstat både på Trump och Obama. Som inte bryr sig jättemycket om politik förutom kanske två månader före valet. Och där tror jag att han kommer få problem. Eh, framförallt med förortsmorsorna som man brukar prata om. The moms, som, kan, som är jätteviktiga väljare framförallt i de här delstaterna som kan avgöra valet. Och sen har vi förstås den, den här liksom, frågan så, som eh, högsta domstolen ska avgöra. Är det så att han är diskvalificerad för att ställa upp därför att han har bidragit i ett slags försök att, att störta eh, ledningen i landet? Och eh, det är en, liksom en jättekrånglig juridisk fråga där högsta domstolen antingen kan välja att fatta ett väldigt smalt beslut som bara gäller den här delstaten eller fatta ett brett beslut som gäller alla. Men jag tror att det är fördel Trump därför att jag tror inte att domarna i högsta domstolen vill eh, vara de så, som säger till väljarna om en kandidat är okej eller inte. Alltså att det handlar egentligen mer om eh, politik än juridik.
1: Andreas, hur stor skillnad är det på den Trump som kandiderade 2016 och den Trump som kandiderar nu?
0: Han är mycket argare nu. Eh, men han har, och fräsjören har väl försvunnit, måste man säga. Alltså, när han kom fram så var det ju någon slags frisk eh, fläkt som stod för något nytt. Nu är det ju lite som ett coverband som kör sina greatest hits. Med skillnaden att hans största greatest hit 2016 var muren. Vi ska bygga en mur mot Mexiko och, och Mexiko ska betala för den. Så att vi inte får in så många illegala invandrare. Hans nya greatest hit är valfusk. Eh, Joe Biden fuskade sig till segen och det här är någonting som man ta fram när han står på ett valmöte och inte får igång eh, eh, liksom publiken, precis som, ett, som ett, eh, ett coverband och märker att här, det här är någonting som, som folk gillar att höra, därför att det, det slår an en sträng av att det fuskas man kan inte lita på någon, livet är orättvist och nu ska jag eh, hämnas och, och alla era svängnar och jag tycker att Trump är argare, mer aggressiv och han har också folk som under radan har hjälpt honom att liksom förbereda för mer extrema saker som han kan tänkas göra. För med Trump är ju alltid frågan är det bara snack eller kommer han göra det här sen för riktigt?
1: Andreas, om man tittar på väljarna då i USA vad är det som engagerar dem i 2024? Det är ett oroligt världsläge. Många är oroliga för vad som händer om Trump vinner till exempel.
0: Ja, det, alltså, man skulle kunna tänka sig att eh, Ukraina och Israel blir stora valfrågor men utrikespolitik brukar inte vara det utan det brukar handla om eh, ekonomin. Så att jag tror att det är fördel Biden om ekonomin går bra för då kan han ta åt sig äran, åt den och fördel Trump om ekonomin går dåligt för då kan han säga att det är Bidens fel. Men sen tycker jag att mycket av debatten nu överlag drivs av ett slags hat mot, mot motståndaren där Trump hela tiden pratar om att det råder ett slags krig mellan vanligt folk och PK-eliten och Biden pratar ju om att, att det är en kamp om USAs själ och att det är demokratin som står på spel. Det Joe Biden säger är ju att Trump, titta här på min motståndare, han säger att han vill bli diktator till och med och, och eh, det här kan gå ut för snabbt, jag är den enda som, som kan hindra det, jag vill att vi ska fortsätta vara en demokrati så det är väldigt eh, höga liksom, tongångar på, på båda sidor vilket jag tror är jättefarligt därför att det finns så många eh, amerikaner som är arga och upprörda och matas man med den här retoriken hela dagarna så kan ju någonting bli den tändande gnistan som gör att bara en enda individ kan ställa till stor eh, skada och, och eh, skapa väldigt mycket liksom, tragedier och våldsamheter.
1: Vad tror du vi kommer få se av kampanjen nu då framöver? En,
0: en kampanj som inte handlar om sakfrågor alls. Alltså för den vanliga amerikanen så är det ju fortfarande de här gamla surdegarna sjukvårdssystemet, utbildningssystemet, eh, alla de här sakerna där man egentligen aldrig kommer någon vart som, som påverkar ens vardag väldigt mycket. Det tror jag inte man kommer prata någonting om utan jag ser valet som en split screen där man kommer få se Biden stå på ett valmöte och Trump sitter i en, en rättssal. Man kommer få höra svulstig retorik från Biden om att vi måste stå upp för demokratin och Donald Trump kommer prata om eh, Hunter Biden, Hunter Bidens dator, konspirationsteorier men också om, om ekonomin där han har ett väldigt starkt stöd eh, av, från, från väljarna därför att han, han är ju i grund och botten en affärsman och det gillar många amerikaner som tänker att om man drev USA lite mer som ett företag så skulle allt gå bättre. Mm.
1: Oavsett vem man hejar på. Mycket att se fram emot det här året, eller hur?
0: Ja, och inte. Därför att det enda man kan säga med säkerhet är ju att USAs eller med ganska stor säkerhet i alla fall, jag ska gardera mig här. Eh, men det man kan säga är väl att eh, USA högst sannolikt kommer få en, en president som har sina bästa dagar eh, bakom sig.
1: Tack för idag, Andreas. Tack. Sist här, Andreas Utterström, kommunikationskonsult och USA-kännare. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral .com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.